0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unsere Partner, die Kollegen von Tableau Software. Alle reden über Daten, alle haben Daten, alle haben Daten in verschiedensten Formen, aus verschiedensten Quellen, je nach Businessmodell, aus Tools, aus Datenbanken und so weiter. Tableau hilft dabei. Informationen aus den Daten zu ziehen, Analysen über diese Daten zu machen, das Ganze zu visualisieren, dass diese Daten mehr oder weniger einfacher mit einem sprechen. Echt ein spannendes Tool, kann ich jedem empfehlen. Geht deutlich über das reine Marketing hinaus, Anwendung in allen möglichen Bereichen der Wirtschaft, quasi des Lebens. Ähm, außerdem ist es ein Self-Service-Tool, also Analytics-Tool, das man einfach sozusagen ähm, in der Cloud bedienen kann und selbstständig über alles drüber stülpen kann, wo man es gerne möchte. Die Kollegen machen auch, und das ist wichtig, am 6.6. in Berlin-Kreuzberg im Festsaal dort ein Event zum Thema Data-Marketing. Ähm, da dürfen wir auch dabei sein. Ich darf da einen kleinen Vortrag halten. Wer noch gucken möchte, was das so ist, was Tableau eigentlich macht, ähm, wer Interesse hat am Thema Daten in Bezug zu Marketing, aber auch zu anderen Bezügen, schaut vorbei. Tableau.com OMR gibt es alle Informationen und kostenlos Tickets für den Event am 6. in Berlin-Kreuzberg. Viel Spaß. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Diese Woche zu Gast ein ganz, ganz alter Freund und Begleiter. Der Online-Marketing-Szene, ich glaube, wir haben uns kennengelernt, als ich gerade auf einer aller, allerersten Online-Marketing-Veranstaltung war. Ich meine, es war im St. Pauli-Stadion hier in Hamburg, wahrscheinlich mhm. so, ich will über 2007 oder 2008 oder so vielleicht. Ja. Ähm, und seitdem immer aus der Ferne beobachtet, ein Gott sei Dank treuer Besucher der OMR und ein spannender Unternehmer. Moin Markus, Markus Seidel ist hier.
1: Ja, moin, moin, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall, freut mich sehr.
0: Ähm, Markus Seidel, ich würde mal sagen, du bist auch einer der, der Hidden champions ähm, wenig äh, sozusagen auf Gründerszene oder auf irgendwelchen äh, Bühnen des Landes, aber seit Jahren dabei wahrscheinlich im Affiliate-Bereich einer der besten Kinder der Szene, würde ich tippen. Unter anderem deswegen, weil du seit vielen Jahren ein eigenes Affiliate-Netzwerk betreibst, mhm. aber daneben auch eine ganze Reihe an, an weiteren Projekten. Kommen wir gleich zu, gehen wir mal so ein bisschen gleich chronologisch durch. Ja. Ähm, als wir uns kennenlernten, war das Spannendste, wo ich dachte, das gibt's doch gar nicht. damals, Ich mache auch Schrott.de. Ja. Ähm, mittlerweile Gutscheine gemacht, also Gutscheine.de an RTL verkauft, ähm, Brillen.de gemacht, eine ganzen Strauß, fangen wir vorne an. Wie ging es los? Du warst als Student, hast du gerade erzählt, Schrottfahrer eigentlich.
1: Ja, genau. Also ganz der Anfang war quasi mein Bruder, der mit dem André Kolbinger Wall Street Online aufbaute, ist einer der ersten, heute würde man sagen, Fintech. Damals war es eine Börsenseite. Wall Street Online, okay. ja, Wall Street Online. genau. War mein Bruder der Chefredakteur dann sollte ich auch nach Düsseldorf da ein Praktikum machen. Da hat sich aber alles irgendwie überworfen. Ähm, mein Bruder kam zurück nach Berlin und wir haben Expertenseite.de gemacht. Da war es war 1999, ich war also 18, äh, war auf einmal Minderheitsgesellschaft da mit 5% in so einem Konstrukt aus äh, ein paar Jungs, die so Internet machen wollten. Ja. Expertenseite.de war sowas wie gutefrage.net, nur leider ohne Monetarisierung. Ja, also Damals gab es weder AdWords noch AdSense im größeren Umfang. Das heißt, wir, haben wirklich, wir mussten über TKPs leben. Das war kurz vor 2000 auch kurzzeitig möglich. Also wir haben 160.000 D-Mark Finanzierung bekommen. Damit haben wir dann auch zehn Jahre überlebt, Mussten also okay. das dann auch, aber ab 2000 muss man ehrlicherweise sagen, mein Bruder ging zurück in die Schweiz als Berater. Ich habe dann mit dem Studium angefangen und wir haben die Seite dann später an, äh, an einen großen, bekannten Preisvergleich verkauft, mhm. aber zehn Jahre später und auch gar nicht äh, super sexy vom Verkaufspreis. Das war unser erstes Projekt und dann während des Studiums äh, kam mir zum einen die Idee, 50% an Etzel zu übernehmen. Mein Bruder ist halt ein genialer Entwickler gewesen, also ein Wunderkind, Chaos Computer Club, ziemlich hoher IQ. Ähm, hat aber gesagt, auf Sales hat er keine Lust. Ja, das Einzige, was ich immer konnte, war Sales und Quatschen ja bis heute. Und von daher bin ich dann bei Etzel eingestiegen und habe parallel aber einen Freund gehabt, der sagte, mein Vater fährt seit 20 Jahren Schrott und verkauft uns den LKW für einen Euro. Ja, und ich gesagt, okay, LKW für einen Euro hört sich erstmal gut an. Ja. Ähm, und die Kunden übernehmen wir auch. Also habe ich quasi neben meiner Zeit als Student, das war ja nur ein Bachelorstudiengang, der erste auch, hast ja relativ viel Zeit mit 20 Semesterwochenstunden, dort an der FHTW in Berlin Büro angemietet. Und dann habe ich zum einen am Telefon Kunden äh, verarztet, die Schrotterpolungen hatten und Autos entsorgen wollten und zum anderen Edsel mit aufgebaut. Das war damals noch sehr klickpreislastig. Also was wir heute kennen als Lead- und Sale-Modelle, waren ja damals alles PPC-Modelle. Ähm, das hieß also, die Woche sahen etwa so aus, mittags war mit der Uni Schluss, dann rüber ins Büro, dann am Telefon die ganzen Kundenfahrze, Termine gelegt, die Disposition gemacht für das Entsorgungsunternehmen, noch ein paar edsel nebenbei angerufen. Dann hat mich der äh, Andreas, mit dem ich das damals gemacht habe, abgeholt von der Uni mit dem LKW. Wir haben abends Schrott gefahren, danach ging es dann in Berlin in den, in den Club, dann habe ich noch als Barkeeper gearbeitet und den nächsten Tag ging es wieder in die Uni. Also es war eine extrem äh, spannende Zeit, auch eine schöne Zeit. und war jetzt auch dem Studium quasi, hat es nicht, hat es keinen Schaden genommen dadurch, also es lief trotzdem alles sehr vernünftig. Sogar so vernünftig, dass ich damals dann bei meinem Dozenten saß, der auch meine, meine Bachelorarbeit kontrolliert hat, die auch ganz gut ausging und dann habe ich ihm quasi die Zahlen aufgelegt von meinem Unternehmen und habe gesagt okay was mache ich denn jetzt solche Master machen oder nicht und der, der war auch Unternehmer mit einer Unternehmensberatung und hat gesagt du Markus ganz ehrlich also bei den Zahlen wäre es jetzt total bescheuert noch dem Master dran zu hängen du suchst dir jetzt Leute bietest dir ein noch größeres Büro und du machst einfach weiter und lustigerweise saßen wir in den ehemaligen Räumen von Zahnungx auch an der FHT das waren ja auch drei Jungs von der FHTW die Zahnungx Gründer und dann haben wir das sukzessive aufgebaut mein Bruder und ich und
0: ad also Edze für alle die das jetzt nicht kennen ist, es schreibt sich ad und dann c E -L -L, also... Ne? Mein Bruder hat es immer erklärt, wie die Werbezelle im Deutschen. Okay. <lacht> ähm, äh, ja, ihr seid mittlerweile, sagst du jetzt heutzutage eines zumindest der schnellsten wachsenden Affiliate-Netzwerke. Ich meine, ihr seid ja 15 Jahre dabei, ja. ähm, habt angefangen, glaube ich, auch mit Erotikgeschichten, genau. Erotikvermittlung.
1: Ähm. Wir haben uns also damals jeden Partner gesucht, den man im Erotikbereich anbinden kann, den man äh, vielleicht auch mal so kennt, aber jetzt nicht die Jungs, die auf Kyra's Haus sitzen. Und den haben wir im Erotikbereich Gast gegeben, so ungefähr bis 2007. Das war auch die Zeit, wo ich dann zu Rocket Internet gewechselt bin, ja, bei Wall Street Online, dann noch den Börsengang mitbegleitet, den Verkauf von Axel Springer. Dann kam Alexander auf mich zu, dann bin ich quasi zu Rocket Internet gegangen für ein halbes Jahr, hatte nebenbei aber schon meine eigenen Themen natürlich am Laufen. Ähm, und dann nach einem kurzen Intermezzo bei Rocket Internet, was wir dann auch schnell beendet haben, ähm, haben wir dann eben auch Gutscheine.de gebaut. Ne? Also es lief quasi, es war immer fließende Übergänge und wir haben immer versucht, dann ab einem bestimmten Zeitpunkt mit generischen Domains viel zu machen. Also ich habe privat auch einen relativ großen Domainbestand, so Kochen.de, Rechtsanwälte.de, Rollstühle.de. Alles projiziert als Kollegen. Alles tausend generische Domains, die nicht projiziert. Wir auch, auch hatten wir vor
0: kurzem schon mal einen Kollegen, da der sozusagen Sven hier. Der am Ende Domains. Ja, toll, tolles Domainportfolio habe ich äh, gestaunt. <lacht> ja. Aber würdest du auch sagen, was ist das so ein Kochen.de heute werden? Also wenn man dich jetzt anrufen
1: möchte oder sagen möchte, Mensch hier... Genau, also eine kochen.de liegt mit Sicherheit im mittleren, im kleinen, mittleren Sechsstellenbereich. Also eine kochen.de ist halt wirklich eine extrem spannende Domain. Ähm, da da gibt es wirklich auch sehr viele Anfragen für. Da gibt es ja auch mit Chefkoch oder eben mit mhm. Kochbar gibt es halt auch ein paar äh, sicherlich interessante Neuer Eigner, theoretisch. Trotzdem tun sich die Leute sehr schwer mit generischen Domainnamen. Ne? Also das, was wir machen, ist ja schon relativ, das ist eigentlich relativ besonders für die deutsche Landschaft. Wenn man natürlich sagt, okay, wenn man drei, vier, 500.000 Euro hat man die Chance, hier eine generische Domain zu stecken. Oder auf der anderen Seite dafür erstmal online in Anführungszeichen, zu machen, also Links kaufen, AdWords schalten, Facebook, dann ist das natürlich viel Geld, was du erstmal weggibst und gar keinen Gegenwert ja, hast. Also eine ja. generische Domain heutzutage hat ja nicht mehr Tausende von Besuchern im Regelfall, sondern du gehst ja eben doch über die bekannten Suchmaschinen und von daher ist es ganz schwer, so ein Domain-Portfolio zu schätzen. Wir verkaufen so im Jahr zwei, drei, vier Domains, also relativ wenig. Wir sind aber auch sehr preisstabil. Also es tut ja nicht hin, so ein Domain kostet irgendwie wie 2,30 Euro im Jahr. Aber fest. Ähm, Genau. Kann man sich jetzt, glaube ich, drüber streiten, ob das richtig oder falsch ist. Wir planen auch nicht zwangsläufig die Projektierung einer neuen Domain. Wir haben Mitarbeiter.de letztes Jahr gekauft. Das ist sicherlich ein Thema, wo man vielleicht nochmal rangeht, wenn man aber eher auch um die eigenen Firmen zu stützen, ja, um quasi sich in Berlin ein bisschen besser aufzustellen, was den ganzen, äh, ganzen Personalthema angeht. Aber ansonsten planen wir jetzt nicht, eine
0: kochende e zu projektieren. Also das heißt, ähm, hier mal, mal wieder zurück sozusagen in die Chronologie. Ähm, hat angefangen mit Erotikthemen. Über ja. die Beziehung zu Vitrado kam das am, also nee, das
1: über, über Fandorado? Über Fandorado, ja. Genau.
0: Also wir haben uns dann auch äh, quasi, dann sind wir nach Mallorca,
1: da gibt es ja einmal im Jahr die euro -Webtainment, ja, für jemanden, der Onliner ist, ein total stranger Event. Du kommst nach Mallorca, da ist ein ganzes Hotel gemietet, da sind dann quasi leicht bekleidete Frauen, äh, die Autogramme geben und in diversen Webvideos eine Hauptrolle spielen und dann unterhältst du dich halt mit den Betreibern von diesen ganzen Portalen, die von man muss sagen der Erotikbereich war relativ weit vorne, also aus heutiger Sicht, wenn man denkt ja, man sind irgendwelche Leute, die irgendwo in Tschechien Content kaufen und den irgendwie bestmöglich monetarisieren. Also wir reden davon im Erotikbereich, da gab es vor 10, 12 Jahren schon Regio-Targetings, ja, also diese Frau aus deiner Stadt würde ich kennenlernen. Ähm, da war ein Post für ein Riesenthema, da waren also Adblock war natürlich auch schon ein Riesenthema. Das heißt, der Erotikbereich per se war eigentlich im Affiliate-Marketing relativ weit vorne. Hm. Und ähm, irgendwann hast du aber gemerkt, also er wächst quasi auf der einen Seite durch Erotik und wird ein anerkanntes Netzwerk, aber irgendwann waren wir für die Leute nur noch Erotik. Das ist auch eine Geschichte, die uns äh, bis heute teilweise nachhängt, weil sich Leute erinnern als dann damals 2009 dieser ganze Hype um Gutscheine aufkam, haben wir den relativ schnell aber eingeschwenkt und haben auch gesagt, okay, der Erotikbereich ist absolut endlich, also wenn du nicht bereit bist, quasi in eine Shady-Business reinzugehen, also die ganzen Programme zu starten, die unglaublich viel Geld verdienen, also alles, was du auch so sehen würdest in der ganzen Thülmann, äh, Fabian Thülmann-Ära quasi, also ja, als ganzen ja. Werbepartner, genau, äh, die dort schalten. Wenn du die alle einbinden würdest, hättest du wahrscheinlich nochmal einen, einen sehr, sehr starken Abliff, du könntest ja auch Casino machen, also Casino Affiliate funktioniert ja auch bis heute oder Bitcoin-Affiliate, aber das sind eben Themen, da können wir uns als deutsches Netzwerk, was auch noch in Berlin sitzt, gar nicht rechtlich so weit rauslehnen und das alles absichern mit Anwälten. Also haben wir irgendwann wirklich gesagt, okay, im Erotikbereich, wir haben glaube ich heute 40 Erotikshops und haben wahrscheinlich immer noch 25 Partner im Erotikbereich, aber alles fein und gut. Aber irgendwann ab 2009 haben wir gesagt, okay, wir merken, da ist da gibt es gewisse Markttendenzen, also wir reden jetzt viel von Content Affiliate, von SEA, wir reden viel von von Gutscheingeschichten und dann haben wir wirklich den Schwenk gemacht und haben gesagt, okay, wir machen nur noch Mittelstand als ganz feste Komponente bei uns, also der deutsche Online-Mittelstand und Startups, weil da natürlich auch mein Netzwerk liegt und auf der anderen Seite wollten wir auch wirklich, wenn es geht, nur noch Pay-Per-Sale Modelle haben, wo also immer am Sten, äh, am Ende ein, ein validierter Sale steht, Geldeingang da, Rücksendefrist quasi vorbei, damit du keine Probleme hast. Also ich meine, wir haben mit Etze mit PPC angefangen. Wenn da einmal 500 Euro überwiesen hat und 10 Cent pro Klick bezahlt hat, hat du danach immer Diskussionen. Wo sind die Klicks hin? Wo kommen die her? Etze ist halt komplett offen. Wir zeigen jeden Referrer. Jeder Affiliate stellt sich bei uns vor. Jeder Affiliate wird bei uns manuell freigeschaltet und wenn keine Erreichbarkeit da ist kann ja sich nicht einloggen oder irgendwo bewerben. Also das ist ja ein riesengroßer Prozess, Fraud-Management. Wir haben gleich eine storno die liegt bei deutlich unter 25%. Ich meine, so weit hast du ja normalerweise nicht. Das hängt sicherlich alles damit zusammen. Also wir sind mit Edsel extrem zufrieden. Wir haben da, glaube ich, unsere Nische gefunden. Wir sind so, wenn man den Rankings glauben darf, irgendwo zwischen Platz 4 und 6 in Deutschland. Und ich würde sagen, rein von dem Partnerprogrammstarts waren wir 2016 und 17. 2016 müssen es so 450 gewesen sein. Letztes Jahr 600 Starts. Wo das
0: kommen diese ganzen Shops her? Wo kommen 400 neue Partnerprogramme her? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass in Deutschland 400 neue Shops an den Start gehen. Genau. Also wir reden ja alle immer von GAFA und Amazon frisst alle
1: auf und Co. Da muss man ganz klar sagen, wir haben in Deutschland ungefähr 15.000 bis 20.000 Shops, die zwischen 50 und... 100.000 Transaktionen im Monat machen. Also ich glaube, man unterschätzt es komplett. Wir haben Shops bei Etze. Gartenbrunnen.net ist eines meiner Lieblingsbeispiele. Ja, Gartenbrunnen.net, der Typ verkauft. Gartenbrunnen ist wahrscheinlich ein sehr guter Gartenbrunnen. 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 Gartenbrunnen, genau. ja. Gartenbrunnen ist wahrscheinlich ein sehr guter Schmied oder mindestens Unternehmer, also ganz tolle, auch so Kortenstahl, also richtig tolle Sachen. Äh, kostet Gartenbrunnen auch zwischen 1.000 und 3.000 Euro. Edelstahlbrunnen, was man sich so vorstellen kann. Wenn der am Ende des Jahres 100, 200, 300 Brunnen über Edsel verkauft, ist allen geholfen. Da freut er sich. Da freuen wir uns. Das ist mit 5 bis zehn Prozent in der Vergütung auch absolut gut getaxt für den Affiliate. Also eine spannende Größe auch im Sale-Bereich. Und das sind eben die Shops, die man bei uns findet. Also ich sag mal, die größten Shops bei uns ist sowas wie eine flip for new Zox, Amorelie, Miflora. Sicherlich schon die Jungs, die im Internet groß geworden sind, wo irgendwann ein Investor oder
0: ein TV-Sender dazu kam, wo die Marke also relativ stark aufgebläht wurde. Da wachsen wir natürlich schön mit. Aber sind mal, ein paar von diesem, von diesen Longtail- Dinger, wo man denkt, die gibt es gar nicht. Also Gartenbrunnen.net, das sag mal ein paar andere, die da ganz geil sind. Das ja, finde ich, find ich, ich immer begeistert. Fast, fast ein Rechner aufklappen. Also, wenn du auf unsere Startseite guckst,
1: es gibt einen alles 10-Euro-Shop. In dem Shop kostet halt alles 10 Euro. Es funktioniert extrem gut. Eine Outlet 46, was ein großer Partner bei Edsel ist, ihr würdet nicht glauben, wie unglaublich groß und erfolgreich die sind. Ne? Also es gibt wirklich so ein paar Sachen, die sind extrem spannend. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum sind die bei uns und nicht woanders? Die sind vorher im Prozess bei den anderen Netzwerken ausgeschieden. Also wir haben ja auch sehr gute Kontakte zu AffiliNet und zu Zahnox rein. Wir sind ja mit Gutscheine, einer der größten Publisher Das Heißt, ihr kennt ja auch der aktuelle Zahnox-Deutschland-Chef, äh, der Martin, war ja vorher beim Manager-Magazin. Soweit ich weiß, da habe ich also den Digatus-Case damals Ja, gewinnt, den der, den kennen wir alle. ja. Genau. Ähm, und inzwischen ist es natürlich so, also wir nehmen Zahnox und AffiliNet nichts weg. Ja, wir selber empfehlen auch Programme zu Zahlungs- und also Aber hab,
0: Warum lehnen die, die ab, weil die zu klein sind für. Genau.
1: Du hast ja einen bestimmten eine Overhead-Kosten und du musst ja einen gewissen Mindestumsatz bringen und bei Zahlungs- und Affiliate zahlt man im Regelfall auch eine Aufnahmegebühr, wenn man ein mittelgroßer Shop ist und zahlt ja auch Maintenance-Fees und Kurs. Die hast du eben bei uns nicht. Und da muss man auch sagen, die Branche ist eigentlich relativ fair miteinander. Also wir hatten damals vor irgendwie acht Jahren mal eine ddos attacke auf Etze, hat halt der net halt chef angerufen. Wir hatten uns bis dahin nicht gesprochen und hat gesagt, wenn wir euch helfen können, dann äh, sagt Bescheid. Ne? Das ist schon sehr, sehr ordentlich und fein. Und ich hatte letztens äh, jemanden bei mir, der quasi weltweit äh, eine sehr große Firma aufbaut. Der Tau hatte Philipp Klöckner als Intro gemacht und hat auch gesagt, wir wollen jetzt Affiliate irgendwie machen. Ja? Äh, kannst du da irgendjemandem empfehlen? Hat ich gesagt, okay, das ätze halt raus. Wir machen Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber ich mache dir mal ein Intro zu Zanox. Haben wir eine halbe Stunde später ein Intro zu Zanox gemacht. Und damit vertut sich keiner was. Ich glaube, jeder hat da seinen Markt gefunden. Und äh, deswegen ist eine Etzel wahrscheinlich extrem erfolgreich. Wir haben alles standardisiert. Bei uns kann wirklich jeder ein Partnerprogramm starten. Unser Vertrag hat eine Seite. Ich meine, Wir machen das seit 15 Jahren. Wozu brauche ich einen 30 Seiten Vertrag? Wenn jemand ein Partnerprogramm beenden will, dann geht er. Dann kündigt er entweder alle Affiliates, macht die Wärmemittel aus, oder das ist nicht mehr erreichbar. Ne? Also da gibt es ja 100.000 Wege. Und da haben wir gesagt, wir wollen eine offene, transparente Partnerschaft. Der startet bei Etzel, legt das Konto, wenn er will, per PayPal auf, wendet den Tracking-Code ein, also jemand mit einem fähigen Programmierer ist in einer Stunde bei Etzel durch mit einem Partnerprogramm start. Und deswegen starten wir 600
0: Programme im Jahr. Ganz kurz unterbrechen und Hinweis auf unsere Freunde von Reach Hero. Ähm, wir haben die Kollegen bereits 2016 bei also unserem Festival eine von Three Companies to Watch ähm, ausgezeichnet oder sozusagen auf die Bühne gehoben, weil sie spannende Sachen machen im Bereich des Influencer-Marketings. Ähm, sie greifen zum Beispiel zu auf 70.000 selbst registrierte Influencer-Accounts, die man über ähm, Reach Hero anspielen kann. Ähm, dazu haben sie weitere 300.000 Datenprofile von Influencern rund um die Welt. Die meisten Menschen glauben, es gäbe nur vielleicht irgendwie ein paar hundert Influencer. Es gibt halt echt viele und vor allem das Spannende ist, mittlerweile, dieser ganze Mit- und Longtail der Influencer, da hilft Reach Hero, die gehen da sehr skalierbar vor, Wir reden von Lookalike, Modeling, wie man es aus dem real advertising kennt, also da auf einmal kommen da Produkte hoch oder Services, die man vielleicht gar nicht so erwarten würde, was ich auch ganz spannend fand, den automatischen Versand von Goodies, also von euren Produkten an Influencer, dass die Influencer das dann in ihren Accounts scheren. auch dabei hilft halt Reach Hero haben da eine ganze Reihe von verschiedensten ähm, technischen Lösungen? Am besten, ihr nehmt mal Kontakt auf unter reachhero.de/slash omr, bieten die Kollegen eine kostenlose Erstberatung und vielleicht mal einen Überblick über die gesamte Produktpalette. Also, wer sich für Influencer und Marketing interessiert und mal einsteigen möchte, reachhero.de. Viel Spaß! Und sag mal, ähm, so ein Gartenbrunnen.net oder sowas, dann, was ist denn so deren Top-Publisher-Kanal? Also ich meine, ihr müsst ja dann auch diese Brunnen am Ende helfen zu verkaufen. Genau. Ähm, ist das bei euch dann auch selber Gutscheine, weil das sozusagen eh deine, dein, 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 dein zweites Standbein ist? Oder sind es dann auch irgendwelche echten Garten-Content-Seiten ja. Also gibt es auch, wo wir, die meisten Menschen glauben, die gibt es gar nicht mehr? Gibt es genau. denn noch ein paar bei euch?
1: Also inzwischen, genau, wie teilt sich heute Affiliate auf? Ne? Wir haben sicherlich eine ganz, ganz starke Cashback-Seite, wir haben eine starke Gutschein-Seite. wir haben den klassischen Content-Affiliate. Und sich den gibt noch bei euch? Den gibt es sowohl bei uns, als auch, wenn man sich so eine Digital anguckt, zum Beispiel, was da ja die Sabrina Saleh aus Berlin ist, die ja ganz viel Webseiten und Blogger adressiert für ihre Monetarisierung, dann haben wir die natürlich auch über eine Digital. Also ein Digital ist ein relativ großer Affiliate bei uns, weil der halt die Blogger und zum Beispiel eine Focus und einen Chip als Kunden hat und wenn dort ein Redakteur eben darüber berichtet und sagt, hier gibt echt schöne Gartenbrunnen, Ideen für ihren Garten, dann ist da eben der Gartenboden.net-Link und ansonsten das, was der Partner eben auch freigibt. Also wenn er SEA freigibt, ich meine, wenn jemand in seinem Hauptberuf Gartenboden herstellt, dann kann es durchaus Sinn machen, SEA freizugeben, ja, ja, weil er gar, gar keine selber, selber
0: keine super maschinenanzeigen schalten kann und es geht und dann... Machen das halt sozusagen die, die Publisher, die Affiliates für ihn? Also ich würde sagen, der der Blumenstrauß an Gartenbrunnen.net-Affiliates
1: sind wahrscheinlich, wenn du das übers Jahr betrachtest, hat er 30 bis 50 Partner, die für ihre Gartenbrunnen verkaufen. Da oh, sind ne? aber bestimmt auch fünf Gutscheinseiten dabei, zwei Cashback-Seiten. Klar, wenn man so unterbrechen würde. Und da sind auch
0: Leute dabei, die verkaufen zwei Gartenbrunnen im Jahr. Fertig, freut sich trotzdem. Ähm, ganz kurz, weil das wahrscheinlich alle Hörer nicht so nachvollziehen können, wir haben es schon gerade im Vorgespräch gesagt, DigiDip, auch ein sehr spannendes Projekt aus mhm. Deutschland gerade, die ver verwandeln quasi normale Texte, normale Artikel in Texte, wo Affiliate-Links in den richtigen Orten dahinter liegen. Ähm genau, wenn man das mal so zusammenfassen würde, gibt ja vielleicht, hat man schon mal gehört, Skimlinks oder auch eine Ad-Goal, ja. die im Endeffekt
1: eine technische Plattform sind, also ein Metanetzwerk könnte man sagen. Das heißt, es gibt dort eine technische Plattform. Diese wiederum schließt Netzwerke wie AdCell, Avon, AffiliNet an, weltweit oder europaweit. Und dann ist der Deal im Endeffekt, es gibt ja viel unmonetarisierten Traffic. Also es gibt viel reichweitenstarke Webseiten, die extrem gut darin sind, guten Content zu schaffen und auf tolle Deals oder auf tolle Angebote oder einfach gute Styles hinzuweisen. Das aber nicht monetar können, weil der Redakteur halt nicht Teil der Affiliate- oder der Performance-Marketing-Welt ist. Für diese Webseiten lohnt es sich natürlich, solche Dienstleister anzubinden und zu sagen, pass auf, wir nehmen eben eine DigiDip, der Redakteur kann den Link posten, den er will und erhält dafür eben die Vergütung, weil eine DigiDip sich darum kümmert, diesen Link umzuwandeln und auf das passende Partnerprogramm weiterzuleiten,
0: diese Shops. Mhm. Ähm, also ja, Skimlinks sozusagen das ist das ganz große Vorbild. Äh, Gibt es jetzt neu in Berlin auch ein sehr starker Player im Affiliate-Marketing und der dann sozusagen die Wertschöpfungskette wäre dann Publisher, also irgendwer schreibt irgendwas, Kommt, dann kommt irgendwie digital verwandelt die Links, die passenden und dann kommt ihr, stellt die Verbindung her zu dem jeweiligen Advertiser und, genau. und die macht dann die, sozusagen die Abwicklung der, der Transaktion und dann gibt es hinten einen Advertiser, der im Zweifel dann sich freut, dass aus dem Link vorne irgendwann mal jemand auf die Idee gekommen ist, dann darüber bei ihm einen Brunnen zu kaufen oder sonst irgendwas. Genau. Ähm, so, was mich damals begeistert Schrott.de, haben wir jetzt ja. noch nicht erzählt, müssen wir nochmal darauf zurückgehen. Also, du hast dann sozusagen selber den LKW für 1 Euro gekauft gehabt, bist dann rumgefahren und irgendwann hast du da sozusagen parallel im Affiliate-Marketing gelernt, wie es funktioniert und dann entschieden, okay, weißt du was, jetzt mache ich selber ein eigenes Schrottabholungsprojekt -Schrott und mache einen Publisher für, für, als Schrott.de.
1: Also, genau, Schrott.de ist ja, da sind ja später eine Firma draus entstanden, die wir auch äh, quasi vor drei Jahren an ja, einen großen Gesellschaft damit reingeholt haben. Dieser Markt war damals komplett unerschlossen. Also wir haben wirklich die erste Domain, die ich da registriert habe, war schrott-weg.de. Ja, ist auch sehr generisch, könnte man sagen. Und die zweite war schrotterpolung.de Und irgendwann hast du halt gemerkt, dass Leute, wir da hatten wir so 10, 15 Anfragen am Tag aus Berlin von Leuten, die Schrott entsorgen wollten. Ja, als wir damals angefangen haben, also Schrott war ja 2004 relativ günstig, 50 Euro die Tonne und auf einmal ist ja dieser Schrottpreis explodiert, weil die Nachfrage in China so gestiegen ist. Das heißt, wir hatten quasi denselben Aufwand, aber den sechsfachen Umsatz. Und dann hast du halt gesagt, okay, dieser Bereich scheint a, komplett intransparent zu sein, dieser ganze Entsorgungsbereich und b, hast du in Berlin natürlich eine posierende Stadt, wo immer entsorgt werden muss, also das ist schon alles nicht ganz so doof und dann habe ich ab 2004 wirklich angefangen, Domains, generische dazu zu kaufen, von allem Geld, was ich hatte. Andererseits habe ich einen Sportwagen gekauft, ich habe da relativ schnell Schrott.de gekauft, Entsorgung.de, Containerdienst.de, also alles, was irgendwie drumherum gehört. habe Portale draufgeschaltet und heute haben wir irgendwie 150.000 Besucher im Monat auf unserem Portal rund ums Thema Entsorgung. Also das ist ja schon sehr also halt stark.
0: Hast du denn noch selber Leute, die jetzt die LKWs fahren oder, oder vermittelst du noch? Da haben wir uns 2014 von getrennt.
1: Also ich habe das ja mit, mit einem meiner besten Freunde aufgebaut, mit dem Andreas. Der hat quasi den ganzen Offline-Teil übernommen, ist da heute extrem erfolgreich in Berlin mit, also macht große Demontagen, Aufzugsdemontagen und Co. Äh, als Entsorgung Schulz und auf der anderen Seite haben wir den ganzen Online-Teil rausgenommen, auch mit allen Domains und haben uns äh, jemanden gesucht, der uns sein Netzwerk zur Verfügung stellt, an Entsorgern bundesweit und daraus ist dann unser stärkstes Produkt heute erwachsen, also Containerdienst.de. Du kannst also bei uns Sperrmüll, Bauschutt, Baumischabfallcontainer container kaufen, online bestellen, per Rate, per Paper bezahlen und wir sorgen dafür, dass dieser Container bei dir steht, dass er auch wieder
0: abgeholt wird und dass eben die ganzen und drumherum besteht. Also das war für mich ein Erweckungsmoment, als ich dich traf und dann erzählst du mir da, ich war so wirklich ganz naiv im Online- ich mach Schrott. Also für mich war das eine äh, sehr interessante Be Begegnung damals. Also, sag mal, wir noch wir heute so eine Firma, die da jetzt sozusagen Containerabholung mhm. national vermittelt. Wie muss man sich das vorstellen, wie viele Leute arbeiten da? Macht ja. ihr da jetzt 10 Millionen Euro Umsatz oder eher, oder eher 3 oder eher, eher 50? Genau, also ich sag mal,
1: natürlich Zahlen kann ich nicht also preisgeben, wir haben eine Gesellschaft von mir drin. Wir sind 20 Leute. Wir haben an guten Tagen bis zu 600 Anrufe. Also da ist aus Versehen sogar noch ein Callcenter entstanden und ich sitze direkt daneben. Also es ist wirklich laut bei uns. Und wir haben letztes Jahr Container verkauft in einem Mitte, also mittleren siebenstelligen Bereich. Okay. Also wo wirklich Leute Container bei uns auf der Webseite bestellt haben. Das ist für so etwas für so einen intransparenten und bisher einen gänzlich unbekannten Bereich ist es auch ein ganz großer Wandel. Also wir reden ja davon, dass immer mehr Leute Mode online kaufen, ihr Essen online bestellen. Da reden wir auch immer gleich mal Milliardenmärkte. Äh, der Entsorgungsmarkt ist ein sehr, sehr großer Milliardenmarkt. Der Containermarkt an sich auch. Aber der Turn, dass der Offline-Kunde auf einmal online bestellt, der ist da mindestens 15 Jahre weit weg. Also ne, wir sind ja, wir machen ja SEA in dem Bereich auch sehr umfangreich. Wir sind wahrscheinlich der größte SEA-Spender, haben mit Peak Acer auch eine super Agentur in Berlin, haben damit natürlich auch einen sehr starken Einblick, kriegen auch die Reports, wir nehmen nur 80, 90 Prozent der verfügbaren Reichweite ab, die uns Google bietet und auch eine Bing. Dieser Markt ist begrenzt. Also du kannst im Monat nicht online für 1,5 Millionen Container verkaufen. Das geht nicht. Auf keinen Fall. Ne? Und wir merken eben, dieser Markt, der wächst nicht so schnell, wie wir uns alle erhofft haben. Also wir rechnen ja immer durch, über diesen Markt gibt es auch keine Zahlen, mehr, Statista oder so. Wir rechnen ja immer durch, wie viele Containerdienste haben wir angebunden, wie viele Container fahren die mit uns, wie viele fahren die ohne uns. Und ohne da jetzt äh, größere, größere Zahlen zu verraten, wir machen an richtig, richtig guten Tagen einen kleinen dreistelligen, eine kleine dreistellige Zahl an Containerbestellungen und jeder unserer angeschlossenen Entsorger, der für uns fährt in Deutschland, fährt mehr aus. Und wir haben von allen Entsorgern maximal 10% angeschlossen. Also wir haben mal durchgerechnet, wir nehmen irgendwie mit 0,003% am Markt teil. Okay. Ja, das ist schon relativ krass. Ich meine, die durchschnittliche Bestellgröße liegt bei 350 bis 450 Euro. Das ist jetzt auch nicht wenig Geld, der durchschnittliche Warenkorb. Ne? Ähm.
0: Aber das heißt, da ist doch für die Zukunft zu erwarten nach sozusagen normaler, realistischer oder, oder, oder Wahrscheinlichkeit, dass immer mehr auf diese Transaktionen ins Netz reinwandern. Das heißt, die besten Zeiten liegen dann noch vor euch. Sollte man so deuten und normalerweise wäre es
1: auch so. Wir reden aber auch von einem Markt, der sich sehr bedeckt hält, der in Summe dem Thema Internet nicht so aufgeschlossen ist. Also es ist wirklich nicht so, dass wir dort reinkommen und alle in die Hände klatschen, sondern man muss ja folgendes vorstellen. Der Entsorger würde gerne selber digitalisieren. Alle Entsorger, die irgendwo einen Platz haben, an größeren Städten angebunden sind, haben Hunderttausende von Kunden, 40 Jahre alte EDV ja, und würden gerne, also wir kriegen Wiegescheine jeden Tag zugeschickt und leisten Also wir haben einen Posteingang, unsere arme Postfrau, ja, die muss jeden Tag da hochbuckeln mit einem Riesenrucksack. Das ist ja alles überhaupt nicht digital. Also von 180 angeschlossenen Sorgern schicken irgendwie fünf ihre Rechnung digital. Das sagt ja auch schon alles, als wir angefangen haben vor drei Jahren, haben wir
0: die Aufträge noch per Fax rausgeschickt. Aber die Kunden, die Kunden sind doch Ende digital. Also ich meine, wenn jetzt irgendwie ich einen Container brauche, dann, dann würde du, ich im Netz gucken. Das ist super, das solltest du auch, aber du bist ja nun auch als Digital
1: Native zu bezeichnen. Es ist leider nicht so und diese 500 Anrufe am Tag, die wir haben hat der Entsorger vor Ort auch noch. Also man darf das wirklich nicht unterschätzen, wenn der Container mit einer bestimmten Farbe, mit einem Namen irgendwo steht. Die Leute rufen eher noch den Containerdienst an, als online zu schauen. Aber wenn sich jemand entschieden hat, online zu kaufen, dann ist dieser Kunde auch wirklich langfristig für, diesen, für diese Art der Entsorgung zu gewinnen. Weil was wir natürlich schon machen, ich meine, wir sind ja Onlineer. Alles, was heute für den Entsorger vor Ort ein riesengroßes Drama ist. Also du als Kunde bekommst du einen aus da Kaffeefleck drauf oder der Hund vom Entsorger hat den abgebissen. Genauso läuft es wirklich wir digitalisieren ja alles. Also bei uns hast du eine App, bei uns loggst du dich ein. Du kannst ja eine Statistik ziehen über das, was du entsorgt hast, über deine Entsorgungskosten. Das ist natürlich für Ämter und große Unternehmen, die sowas professionell betreiben, extrem smart wieder bauen, die sagen alle, wir wissen, dass es bei euch etwas teurer ist, weil ihr müsst ja auch irgendwie Geld verdienen, aber der Service, den ihr bietet, ein fester Ansprechpartner, Bürobesetzung von 7 bis 18 Uhr, dazu die App, dazu die, die Desktop-Variante, hier, wo wir uns einloggen können, das haben wir nirgendwo anders. Also der Entsorgerbereich ist nicht digital, er wäre gerne digital und jetzt kommt dieser Seidel aus Berlin mit Containerdienst.de und schaltet sich dazwischen. Der ist ja nicht mal ein Dazu muss ich sagen, wir sind natürlich zertifizierter Entsorger seit zehn Jahren. Also auch wir haben die Schulbank gedrückt und wissen, wie wir mit Abfall umzugehen haben. Abfallrecht ist auch nicht ganz einfach in Deutschland. Also es ist jetzt nichts, wo du sagst, das nehmen wir mal einfach mit. Für diesen Umsatz müssen wir jeden Tag richtig hart kämpfen. Und inzwischen ist es eben auch so, dass sich große Entsorger einschalten und selber eigene Plattformen starten. Und wir reden da halt von Playern, die machen Milliardenumsätze.
0: Also, also in Al Alba oder sowas, ja. Also Remondis ist sicherlich okay, Remondis. Der, der
1: Branchenprimus in Europa, Da haben wir eine Veolia aus Frankreich, wir haben eine Alba und eine Intersero. also es gibt da schon so ein paar Unternehmen, die wirklich alle extrem schwer sind und die jetzt auch viel Geld dort ausgeben. Wir machen das schon seit 15 Jahren. Also wir haben da sicherlich einen großen Vorsprung und bündeln auch den meisten Traffic bei uns. Also ich würde schon sagen, wir sind der Marktführer in dem Bereich. Ähm, aber trotzdem, da wird gerade viel Geld reingestellt. Und sind, sind,
0: sind eure Kunden eher ähm, am Ende äh, Firmen oder Privatleute? Wahrscheinlich ja Firmen, ne? Ähm, genau, also wir haben ungefähr, um es Quote in den Raum zu werfen, wir haben ungefähr...
1: Etwas unter 80% Privatkundenanteil, was die Anmeldung angeht und die Bestellung. Der Rest ist Gewerbekunden, aber wenn man sich zum Schluss die Summe der Container anguckt, das ist ein, ein, ungefähr Pari, 50-50, weil die Gewerbekunden natürlich deutlich mehr bestellen und der Privatkunde eben nur einen Container, wenn eben das Laub runterkommt.
0: Okay. Also ein Teil des Seidel'schen Imperiums, ähm, der Containerdienst, ja. ähm, dann AdSell und dann irgendwann kamst du auf die Idee, wahrscheinlich inspiriert von sozusagen dem Betrieb eines Affiliate-Netzwerks, selber eine Gutscheinseite zu machen und dann hast du passend genau als Domainer Gutscheine.de gemacht. Da kamen so viel versehen zusammen, dass wir bei einer Gutscheine.de
1: gelandet sind. Ich bin ja von André quasi zu Rocket gegangen und habe dann auch live, Top-Tarif unter anderem beraten, hab dann natürlich auch mitbekommen, da ist irgendjemand, der will Schuhe verkaufen online, ja, klingt ja total komisch. Vielleicht es schlauer gewesen, damals als Berater dahin zu gehen. Also ähm, zu ja, genau, zu Salando. Ähm, Habe also so ein paar Themen betreut und dann liest man ja viel über Rocket, was da passiert oder nicht passiert. Fakt ist, ich bin auch gegangen, weil die Beteiligung, so wie sie besprochen wurde, eben nicht geflossen sind in meine Richtung bei den Firmen, die ich berate. Hatte dann mit dem Florian Heinemann quasi auch ein finales Gespräch. Hat der Flo auch super gemacht. Der hat mich damals rausgenommen und gesagt: Hey Markus, ganz ehrlich, ich glaube, das wird nichts, ne? weil du pochst auf das, was besprochen ist und, und die Jungs sagen es halt ja nicht so. Ähm, äh, von daher und ich fiel ja auch nicht ins, bin ja nicht ins Bodenlose gefallen. Ich hatte ja meine Unternehmen, da haben zehn Leute gehabt, also bin ich einfach zurück. Äh, mein Bruder war damals noch unser, unser zweiter Geschäftsführer bei Etze und hat auch das ganze Thema rein von der Technik betreut. Und mein Bruder war ja schon immer... Ich sag mal, das Wunderkind, die Kuh deutlich über 150, Chaos Computer Club, als man sich so vorstellen kann, also quasi der schlau deutlich schlauere von uns beiden. Ähm, und irgendwann sagt er halt, er hat so Geizclub24, so eine Webseite, wo er so Gutscheincodes einpflegt und damit verdient er halt einen relativ hohen vierstelligen Betrag jeden Monat und die halbe Stunde am Tag, die ärgert ihn ja total. Mit Geizclub24. Ja. ja, genau. Und den wegen natürlich erstmal vom Glauben abgefallen, also Edsel lief jetzt damals nicht so richtig gut und er hat quasi mit seiner kleinen Fehlseite deutlich mehr verdient als wir beide als etsy Geschäftsführer. Und dann bin ich auf einem Domainer-Event gewesen in Wien und habe den Harald Hochmann kennengelernt, einen der größten Domainer dort unten in Österreich. Und der sagt ja, ich gib mir die domain Domainliste und ich gehe die so durch, so 400 Domains am Frühstück zwischen irgendeinem Hotel und da steht dann wirklich so Gutschein.de, Gutscheine.de. Und du sagst, okay, also mein Bruder verdient damit Geld, der hat keinen Bock, das zu machen, das könnte ich ja machen. Dann haben wir auf der anderen Seite eine Affiliate-Netzwerk wir merken, dass Gutscheine scheinbar ein etablierter Bereich ist. Damals war Thorsten Natusek, einer der Branchenriesen. Ja, war ja. auch schon mal hier. Ja, also, für hier oder? Super Typ, Thorsten, er macht das auch alles sehr, sehr ordentlich. Und dann haben wir mit Harald verhandelt, hatten leider 2009 gar kein Geld im größeren Umfang. Der Harald wollte damals einen kleinen, mittleren, sechsstelligen Betrag haben für die beiden Domains. Den hatten wir aber nicht, also haben wir eine Firma gegründet mit dem Harald zusammen. Harald 40 Prozent und mein Bruder und ich jeweils 30. Das lief dann so ab, dass mein Bruder am Anfang noch das Grundsystem gebaut hat. Der Harald war von Anfang an quasi nicht aktiver Gesellschafter ähm, und ich habe das Ganze betreut als Geschäftsführer und irgendwann ist dann auch mein Bruder raus, wo das Ganze ein bisschen größer geworden ist und dann haben wir das Thema parallel aufgebaut und eine Gutscheine.de ist von der Story, da muss man wirklich sagen, da kam so viel zusammen, eine gute Domain, ein dankbarer Markt und auch ein Markt, der noch neue, neue Spieler zugelassen hat. Da lief einfach alles in Summe sehr, sehr gut zusammen. Damals waren ja auch Coupons und Daily Deals in aller Munde, also das Thema Gutschein war auch gut. Also wir haben ja damals auch so den Tagesdeals eingebunden, waren im Daily Deals-Filiate ne? mit ganzen Kinogutscheinen vor Ort und, und regionalen Geschichten. Und dann haben wir eine Gutscheine.de sehr, sehr ordentlich aufgebaut bis heute. Also wenn man, wenn die Zahlen öffentlich wären, das läuft wirklich von, von Jahr zu Jahr eigentlich besser. toll toll und dann kamen wir auch 2011 dann irgendwann in den Prozess mit RTL. Und das war von Anfang an ein sehr, sehr fairer Prozess. Wir haben trotzdem deutlich über ein Jahr verhandelt. Also ich war sogar noch bei RTL in Ossendorf, bei dem alten Standort. <lacht> Aber ja, also zwei Besonderheiten bei der ganzen Geschichte. RTL hat von Anfang an mit offenen Karten gespielt und hat gesagt, wenn man äh, euch in den Trichter der Sachen, die wir uns angucken, reinschmeißt, dann fallt ihr bis unten durch. Äh, ihr seid wirklich exakt der Case, den wir suchen. Man muss dazu wissen, RTL hat auch eine Sport.de zum Beispiel im Portfolio. Ähm, glaub, glaub ich glaube jedenfalls, doch also sportlich ja. müsste es sein. Ähm, und, und sind generischen Domains gegenüber sehr aufgeschlossen, weil es ja da eine TV-Komponente gibt. Das macht ja viel, viel mehr, so eine Gutscheine.de zu bewerben, auch wenn man die Singular und Plural hat, als eine Gutscheinwurst.de zum Beispiel. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite muss man eben wirklich sagen, dass wir bis heute sind von diesem Prozess, also der Leute auf der RTL-Seite, die uns damals akquiriert haben, sind fast alle noch an Bord. Also ich glaube, einer ist inzwischen nicht mehr da. Das macht natürlich auch die weitere Zusammenarbeit sehr einfach. Und wir haben uns nach knapp anderthalb Jahren geeinigt äh, über den Kauf, auch... Nicht mit dem Wissen, wie wird TV funktionieren, also wie wie weit wird TV also funktionieren. Hast du den vorher gar nicht getestet gehabt? Nee, haben wir vorher, Gutscheinpony hat vorher getestet, ja, der Axel. Äh, ich habe mich auch mit allen, auch der Henning Kruthaupt hatte vorher getestet, soweit ich weiß, und habe mich mit denen natürlich auch ausgetauscht, da war jetzt die Erfahrung TV nicht so gut. Also da fielen dann so Sätze wie, man kann sich auch ein 50.000-Euro-Auto kaufen, das gegen die Wand fahren. der Effekt ist dann etwa derselbe, kann ich mich erinnern. Ja. Ähm, trotzdem, ich habe das ja als als jemand, der Online-Marketing auch SEO, also die ganzen Spielarten sind ja mehr oder weniger geläufig, habe das natürlich aus mehreren aus mehreren Brillen gesehen und habe mit RTL auch äh, viele Dinge natürlich vorher in den Vertrag reinverhandelt. Also wir reden ja trotzdem über, RTL hat ja sehr, sehr starke Portale, da kann also Backlinks können da extrem interessant sein. Dann gab es natürlich eine große TV-Komponente, dann hat RTL uns ein paar Dinge, wie die Buchhaltung und auch Personalwesen abgenommen. Also es ist in Summe, macht RTL wirklich das, was RTL kann. Und wir machen das, was wir können. Und wenn man sich heute den Gutscheinmarkt anguckt, also als wir 2009 gestartet sind, gab es 400 Gutscheinseiten. Die hatten auch irgendwie eine Relevanz. Und die waren noch irgendwie alle da. Ähm, heute, der Gutscheinmarkt besteht größtenteils aus drei, vier Playern. Dazu ein paar Verlagseiten, die White Labels dieser Player sind. Alle anderen sind weg. Und ich glaube, also... Den Verkaufspreis, der kann immer höher sein. Und wahrscheinlich haben wir die Firma auch zu früh verkauft. Das mag alles sein, aber. Ich, ich
0: schätze mal, ich schätze mal, wie es hier üblich ist im Podcast. Ja, ich ähm, irgendwie solider, äh, siebenstelliger, nicht ganz achtstelliger Betrag. Das würde ich jetzt so unkommentiert stehen lassen. Das war für beide Seiten, glaube ich, unterm
1: Strich ein guter Deal. Und wir waren damals auch profitabel. Muss man wirklich dazu sagen, RTL kauft auch wenig Ideen. RTL kauft profitable Firmen mit gestandenen Geschäftsmodellen. Also wir haben da wirklich extrem gut gepasst vom Fit. Ähm, und wenn man sich heute eine Gutscheine.de anguckt, wir haben das Thema auch einfach weitergespielt. RTL hat uns auch weiterspielen lassen. Also ich habe da auch einen sehr, sehr ordentlichen Chef von RTL. Du bist ja bis heute Geschäftsführer, ne? Genau, ich bin schon äh, seit, seit 2014 raus aus dem Irrenort und bis heute Geschäftsführer. Ich muss im Regelfall zu den Beiratssitzungen hin, zu meinen eigenen und zur Weihnachtsfeier von RTL. <lacht> das ist also sehr ordentlich. Und mein Chef ist äh, auch ab und zu in Berlin, äh, der Marc Schröder. Das heißt, wir sind bei RTL wohl gelitten. Ich möchte auch sagen, wir sind wahrscheinlich in der Bertelsmann-Welt eine der erfolgreichsten Transaktionen, ja. <lacht> Und wir haben die Freiheit bekommen, das weiter auszubauen. Das heißt, wir haben dann mit den generischen Domains weitergemacht in Österreich, Schweiz. Solange wir uns im deutschsprachigen Raum bewegen, würde ich auch sagen, sind wir extrem erfolgreich. Also wir haben die Gutscheine.at, die Gutscheine.ch und die Gutscheine.ch und haben jetzt vom halben Jahr auch in Polen mit der kuponel.de gestartet. Also was auch die generische Domain ist, die Plural. Und versuchen das weiter auszubauen. Sind alles
0: gekauft oder wartet ihr schon alle? Ne,
1: alles gekauft. Was hat man denn in Polen für so eine Couponne? Auch ja. da ist natürlich wieder, das habe ich von dem, von dem Adam Puchle gekauft, ja. der ah, okay. irgendwie auch schon seit 15 Jahren im Freundeskreis ist, der auch Pole ist und damit quasi was eigenes vorhat und das haben wir auf der Demexco kurz beredet und dann habe ich das auch relativ schnell eingestielt. Für eine gute generische Domain in Polen zahlst du wahrscheinlich einen mittleren fünfstelligen bis sechsstelligen Betrag irgendwas in der Richtung. So werden generische Domains in Polen, äh, in Polen aktuell getaxt. Es ist ja trotzdem ein spannender Markt, Polen. Ne? Also es ist ja, da geht ja durchaus etwas äh, im Online-Marketing viel viel fragmentierter als in Deutschland. Also wir müssen wirklich in Polen ganz viel Private Networks. Dann hast du ja auch noch eine andere Währung. Das ist ein ganz anderer Schnack. Also wir sind im deutschsprachigen Raum wirklich sehr erfolgreich mit den Gutscheinportalen. Polen ist für uns eine riesengroße Herausforderung. Wir haben natürlich drei polnisch sprechende Damen im Büro. Keiner von uns kann polnisch. Die können auch Deutsch. Ne? In Deutschland aufgewachsen, ne? aber wie die Webseite bestückt wird, wie das SEO funktioniert, wir müssen das ja alles aus einem System heraus machen, das ist für uns eine komplett neue Erfahrung, aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir diesen Weg quasi weiter beschreiten und ich glaube auch, das kann durchaus eine valide Geschichte sein für uns, dass wir sagen, wir betreiben europaweit generische Gutscheinportale, da gibt es ja vielleicht noch so ein paar Assets am Markt, die man mal dazu kaufen könnte. Das wäre für mich unternehmerisch auch eine gute Herausforderung. Also von daher, der Gutscheinbereich, der ist bei uns auch gesetzt. Ich muss jetzt auch kein anderes Preisschild mehr umhängen und sagen, ich bin jetzt irgendwie der geile Tech-Anbieter oder ich bin jetzt die krasse Redaktion. Ich meine, wir heißen Gutscheine.de. Dass wir Gutscheine machen, ist ja klar. Aus dem Case kommen wir auch nicht mehr raus. Aber SEO ist euer Hauptkanal, genau. SEO ist äh, unser Hauptkanal, das stimmt wieder. Also wenn du Gutscheine eingibst oder Gutscheine bei stehen wir auf Platz 1. Also wir sind wirklich auch ganz generisch aufgestellt. Auch wenn du sowas wie Handy-Gutscheine oder sowas eingibst, sind wir im Regelfall relativ weit oben. Da hast du auch sehr guten Traffic. Und was wir als Feedback bekommen, wir reichen. Also wir haben ja...
0: Aber hat denn jetzt Fernsehen funktioniert nachher? Also ich meine, weil das also nach wie genau. vor Search, der größte Kanal bei, bei Fernsehwerbung als Effekt, wusstest du damals nicht. Mittlerweile würdest du sagen, schon. Fernsehen ist schon ein Hebel. Also Fernsehen ist...
1: Zum einen Brandbuilding, ganz klar, wir haben über 50 Millionen Euro der hat RTL ja investiert in TV-Werbung, also Bruttomedia an uns. Und zum anderen muss man ja wirklich sagen, Kanäle sind endlich. Also wir beschäftigen uns ja schon damit, wie muss ein Traffic-Mix für Google aussehen. Ja, ähm, Irgendwann sind alle normalen Kanäle, die du als Gutscheinseite bespielen kannst, erschöpft. Also du kannst nicht über das SEA als gutscheinseite unglaublich viel Geld rausholen. Dafür brauchst du die Markenfreigabe oder die Markenfreigabe fürs Brand. Das heißt also, SEA finden wir auch nicht statt. Ich glaube, wir geben im Monat drei Euro für SEA aus mit Gutscheine.de. Mhm. Äh, von daher, SEO ist einer unserer Hauptkanäle. Dazu kommt aber TV als sehr, sehr starker Kanal. Und RTL ist ja so ein richtig guter, gestandener Konzern, der dann so TNS-Infratest-Umfragen und so weiter macht. Da kommt halt schon bei raus, dass wir mit Abstand die größte Markenbekanntheit haben, was uns wiederum hilft, gute Gutscheine zu generieren. Wir haben sehr gute Einflugschneisen von RTL natürlich in die Agenturlandschaft. Also WKZ ist heute schon ein Thema, was für uns auch signifikant ist. Wir haben durchaus Partner, die sagen, wir können euch im Performance-Level, äh, im Performance-Bereich können wir euch nicht mehr vergüten. Ähm, wir haben aber hier eine Marketing-Unit und die möchte gerne zu Weihnachten bei euch auftauchen, dann buchen die halt bei uns Platzierungen. Das ist durchaus inzwischen ein gängiges Geschäft, das hindert uns auch nicht daran, Geld zu verdienen. Ähm, Natürlich und ich, nicht. <lacht> ja, genau. Also müssen wir ja auch. Ne? Das ist, was uns auf der einen Seite wegbricht, müssen wir auf der anderen Seite auffangen. Aber es ist inzwischen für uns ähm, ein guter Anteil am Umsatz,
0: was da auch generiert wird. Und welche, welches Vertical ist für euch wichtig? Oder sagen wir mal so, Gutschein, eher Fashion oder eher. Telco oder ist das gemischt gemischt? Was, was wir von Anfang an gemacht haben, eigentlich bei allen Unternehmen,
1: wir haben uns immer auf viele Partner gestürzt. Ne? Es gibt da zwei Theorien. Die eine Theorie ist, du bist ein extrem guter SEO, deine Startseite hat extrem viel Kraft und deswegen nimmst du sehr wenig Partner rein, also eben die großen Otto, Salando und Co. und sagst, ich vererbe diese Kraft auf diese Partnerseiten, auf diese wenigen nur weiter. Was wir von Anfang an gemacht haben, das sieht man bei uns auch eigentlich sehr schön im Systrix und auch heute noch in der Verteilung, wir haben über 5000 Partner. Das heißt, wir ranken vielleicht nicht bei Salando-Gutschein auf Platz 1. Ich würde sogar sagen, sind wir heute wahrscheinlich irgendwie auf Platz 10 oder sowas. Aber wir ranken halt bei ganz vielen anderen Partnern in der, in der Breite und monetarisieren deutlich über dreieinhalbtausend Shops pro Jahr. Das ist in vielerlei Hinsicht. Ich sage ja immer, ich bin ja kein Startup Unternehmer und kein Company Builder. Ich bin so wirklich Internet Mittelstand. Ich habe noch nie Geld aufgenommen. Unsere Firmen funktionieren alle. Wir haben auch keine wilden Ideen und trinken den ganzen Tag Matetee Tee und haben Schlumpfnützen auf Ja und unterhalten uns darüber, was wäre, wenn wir irgendwie Uber ablösen, sondern wir bauen wirklich den ganzen Tag hands on an unseren Unternehmen. Und wie schön ist es, zum Schluss in seine Bilanz reinzugucken und zu sehen, dass du kein Klumpenrisiko hast mit großen Kunden. Also wenn mir meine zwei größten Kunden wegfliegen, muss ich nicht einen Mitarbeiter entlassen. Ne? Das, ist, das betrifft Etzel, das betrifft Gutscheine.de. Ich habe bei einer Etzel keinen Kunden, der mehr als drei Prozent des Umsatzes macht bei Etzel. Keinen einzigen. Das ist für mich natürlich als Unternehmer ein wirklich ein schöner Ausgangspunkt für mehr Geschäft. Und das ist auch so ein bisschen die Idee bei uns. Also ich glaube auch fest daran, dass wir bei, bei generischen Begriffen wie Gutschein oder Gutscheine oben stehen, weil wir die breiteste Masse an Gutschein haben, weil jemand, der Gutschein eingibt, kommt er auf eine Seite und sagt, ich also ich meine, der Gutschein eingibt, ist ja nicht gesteuert. Der weiß auch nicht, für welchen Shop der irgendwas sucht. Der sucht einen Gutschein. Das kann ein Gutschein zum Ausdrucken sein. Das kann ein Gutschein für Gartenbrunnen.net sein. Das kann aber auch ein Gutschein für Salando sein. Und ich versuche einfach alles anzubieten. Und damit sind wir dann hinten raus natürlich auch ein spannender Content-Partner. Also wenn sich eine RTL morgen überlegt, eine eigene Gutscheinseite zu machen oder wenn sich irgendjemand in Deutschland, da gibt es ja 100.000 Modelle, also du wirst ja vom Affiliate immer mehr zur eigenen Marke. Ne? Auch wir haben ja heute innerhalb von Gutscheine ein Subnetzwerk. Also wir könnten jederzeit, wenn sich der Mediamarkt überlegt, solche Anfragen kriegen wir ja. Wir haben hier Kunden, die sind seit einem Jahr nicht aktiv, denen würden wir gerne eine E-Mail schicken mit Gutscheinen, die uns selbst nicht kannibalisieren und die für den Kunden irgendwie so ein Goodie sind, um die zu reaktivieren. Dann sind wir einer der ersten Ansprechpartner. Wir haben die größte manuell gepflegte Gutscheindatenbank in Deutschland mit über 5000 Partnern, zu denen wir wirklich eine gute Beziehung pflegen jahrelange. Deswegen ist ja für uns natürlich auch solche Ansätze spannend, dass wir sagen, wir arbeiten gerne mit großen Partnern zusammen, die festgestellt haben, dass Gutscheine ein spannendes Element auf ihrer Webseite sein können, um die Sales weiter zu boosten. Und dann sind wir wahrscheinlich einer der besten Ansprechpartner, würde ich schätzen.
0: Ganz kurze Unterbrechung, it's Mattress time, it's Casper time, ihr kennt den Dreh. Die Casper wurde mit Besessenheit design zu einem schockierend fairen Preis auf den Markt gebracht. Diese Matratze kombiniert federnden Latex mit stützenden Memory-Schäumen. Vor kurzem hat mich der Flo Heinemann damit aufgezogen, was denn nun stützende Memory-Schäume seien. Immerhin hört er unseren Podcast regelmäßig. Zu einer preisgekrönten Schlafoberfläche, die nie zu hart oder zu weich ist, sondern immer genau richtig. 2015 wurde sie vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt. Kostenloser Versand innerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Casper kann man 100 Nächte in seinem eigenen Zuhause probeschlafen. Wenn man sein Bett nicht mehr mit ihr teilen möchte, wird sie kostenlos abgeholt und man bekommt sein Geld zurück. Das Ganze natürlich, wie könnte es anders sein? Made in Germany. Kauft eure Casper bitte über uns. Casper.com OMR. Ihr spart 50 Euro auf die erste Matratze. Auf geht's. Und de deine Reise ging dann weiter sozusagen? Oder ich meine, diese Gutscheinreise ist ja noch nicht vorbei. Aber ja. dennoch ähm, habe ich dann irgendwann gelesen. Also hatten wir eine Weile nicht gesprochen. Du hast Brillen.de gemacht. Also die nächste Domain, da warst du mit dabei, zumindest im, im Gründerteam von, von Brillen.de. Erzähl mal was, was, was zu, de, zu dem Abenteuer. Ja, Brillen.de war wirklich ein Abenteuer. Das war quasi direkt im
1: Anschluss nach dem Unternehmensverkauf äh, an RTL kamen äh, die beiden Brillen.de-Mitgründer, der Matthias und der Daniel. Ich bin auf Hochzeit von einem Freund, mich lange mit drüber unterhalten. Und der Matthias hatte schon viele Brillenläden in Süddeutschland. Also Bayreuth war so der Ausgangspunkt. Die ganze Familie ist so eine Optikerdynastie. Also der Vater schreibt Bücher, der Bruder hat eine Klinik, macht Augen-OPs die haben halt wirklich Ahnung von Optik. Und was der Matthias schon immer gemacht hat, war die ganzen Brillengestelle und Gläser quasi im Ausland produzieren zu lassen. Damals war Brille24 auch in aller Munde eigentlich so als, als Case. Und da habe ich gesagt, okay, also ich kenne auf jeden Fall den Domainbesitzer von Brillen.de. Lustigerweise war eine Brillen.de zehn Jahre lang an Viermann verpachtet und Viermann hatte dieselbe Kaufoption wie ich und hat sie nicht gezogen. Okay. Also was ja aus heutiger Sicht, wenn man guckt, welche Umsätze eine Brillen.de bewegt, pff, den Schmerz hätte man sich ja sparen können. Ne? Und ich habe dann quasi gesagt: Okay, ich kann äh,
0: den. Sie, das heißt, ihr habt den dann gekauft von dem. von dem Wir haben Brillen eh gekauft. Was genau. musste man da ungefähr? Größenordnung? Da darf ich wirklich nicht drüber reden. Es war aber ein fairer Preispunkt. Punkt. Okay, also und absolut fein. Und, und eine Vielmann, das ist ja ein Konzern mit ein paar Milliarden ja. Euro Umsatz. Ähm, ich oder hätte, ich glaub, hätte den, die Kontobewegung äh, hätte er gar nicht mitbekommen. Und, und, und die haben das gepachtet. Ich meine, ja, das ist ja unfassbar. Ja, also das ja,
1: ist wirklich unfassbar.
0: Pachten ist also auch möglich. Man kann dann, für, jetzt hat man so eine Jahresmiete sozusagen.
1: Ja, also ich kann dir sagen, ich habe die Hörgeräte eh, was ich wirklich für eine sehr generische Domain halte, einem Markt, der sich ähnlich dynamisch entwickeln kann wie der Brillenmarkt, also wo wir irgendwann weg von Zuzahlungen wegkommen und äh, zu Privatzahlen hinkommen. Und es gibt ja sehr bekannte Hörgeräteanbieter in Deutschland. Und wenn du denn die Aussage bekommst vom Unternehmensnachfolger, diese Domain ist für uns nicht spannend. Als einer der führenden Hörgerätehersteller in Deutschland, der sagt, wir haben sehr selber sehr schöne Domains im Portfolio, dann weißt du auch, dass dieses Thema Domains wirklich noch nicht angekommen ist. Also du könntest einen Sicherungskauf machen, im hohen fünfstelligen, kleinen sechsstelligen Bereich, um einfach diesen Markt nicht anderen zu überlassen. Du machst es aber nicht, obwohl du Milliardenumsätze schiebst auf der anderen Seite. Das erschließt sich mir immer noch nicht. Ne? Aber eine Brille war exakt der Case. Also ich habe dann quasi einen Online-Teil übernommen. Wir haben einen magento -Shop programmiert. Ich habe in Österreich noch die Brillen AT und die Brille AT verhandelt und gekauft. Wir haben äh, noch in Spanien die GAFA-CS gekauft. Also wir haben dann wirklich auch versucht, uns quasi generisch dort aufzustellen. Das waren wirklich Spaßpreise am Ende des Tages. Also wenn du bedenkst, wie groß der Markt ist und wie günstig die Domains waren, weil das, äh, musste man das machen. Ähm, und eine Brillen.de war dann aber eben so, dass das, äh, es, lief nicht, wir haben dann 17 Läden gehabt, ECE-Center, also wirklich, dass man sich so vorstellt. Aber der Deal bei einer Brillen.de ist, es eben nicht, eigene Läden zu betreiben. Also wenn du für 39 Euro das Brille24-Modell machst, dann kannst du nicht so viele Leute in deinen Laden reinholen, in geilen Lagen, dass du so viel Brillen verkaufst, dass sich das rechnet. Und von daher musste das ganze Geschäftsmodell umstrukturiert werden und bei diesem Umstrukturierungsteil, der auch mit neuen Investoren zu tun hatte, bin ich irgendwann raus an einem bestimmten Punkt, weil ich mich eben auch viel um Etsy und .de gekümmert habe und der Matthias und der Daniel haben es alleine weitergemacht und haben es ja auch sehr erfolgreich zum Abschluss gebracht, Vor also nicht zum Abschluss, Zwischenstep haben wir einen großen amerikanischen Investor reingeholt. Wie groß ist die haben wir jetzt ungefähr? Also,
0: also, ich, würd, ich würde schätzen, auf jeden Fall ein guter Dreischläger-Umsatz. Also mit 30 Millionen Umsatz, also ja. über 100 Millionen. Ja. Und das Modell ist aber, du kaufst die Brille nicht online, sondern die kaufst du in einem der, der Partnerläden auch. Genau, ich würde sagen, das heutige Modell, Brillen.de hat ja auch ein Partnerprogramm bei uns, äh, bei Etzel
1: das heutige Modell ist, dass die Leute in die Läden äh, überführt werden, Läden in ganz Europa, also ich würde sagen, wahrscheinlich gibt es da so 800 bis 1000 Optiker ähm, und die bekommen Termine, du kannst also wirklich einen Termin buchen, du siehst die Filiale in deiner Nähe, das ist dann eben eine bekannte Filiale dort, die nicht eine Brillen.de-Filiale ist, sondern nur ein Partner. Dann hast du dort ein Brillen.de-Portfolio an Produkten, der Optik wird das Ganze ausmessen. Da geht es halt primär um das Thema Gleitsichtbrille. Also ich sage mal, die 1-Euro-Brille bei Rossmann kann jeder kaufen. Ne? Lesebrillen, das ist jetzt der Unterschied, nicht so unglaublich groß, aber Gleitsichtbrillen, das ist halt wirklich sehr speziell, weil da müssen eben die Augen vermessen werden. Und dann wird die Brille bei Brillen.de bestellt, gefertigt, dem Optiker geliefert. Also im Endeffekt ist es für den Optiker, der bekommt sehr, sehr warme Leads. Ich würde sagen, die Quoten sind extrem gut, die Umwendungsquoten. Und muss sich dann selbst um die Produktion nicht mehr kümmern, sondern nur noch die Brille über die Theke reichen. Und das Größte, was er zu tun hat, ist quasi das Ausmessen des Kunden, und von daher, ich glaube, das ist ein sehr ordentliches Geschäftsmodell entstanden, was eine Vielmann bestimmt auch spürt, kann ich mir vorstellen. Und das ist sozusagen in dem Bereich, ist ja noch Mr. Specs auch ziemlich groß, ne? Genau, ja, soweit ich weiß, ist Mr. Specs extrem groß, was das Thema Sonnenbrillen-Kontaktlinsen
0: angeht, meine ich mal, äh, herausgefunden zu haben. Ich würde sagen, Brillen.de ist heute größer als Mr. Specs. Okay, und, und dann gibt es noch halt Brille 24, die haben ein bisschen anderes Modell verfolgen, die ja, Anderes Modell, und da
1: muss man eben auch sagen, der Markt ist ja auch stark unter Druck geraten. ne? Euro-Dollar war ja so ein Thema, also wenn man da so ein bisschen tiefer drin ist, eine Brille für 39 Euro anzubieten, was ja heute noch mehrheitlich das Modell auch ist. Und für den Einstiegspreis, es gibt A, einige Player. B, müssen die alle in China, Thailand, Indien irgendwo fertigen. Und wenn du denn eben, du brauchst immer neue Brillenmodelle. Die Preise sind steigend. Also es ist auch nicht ganz einfach, weil die Marge schwindet definitiv. Die Marge, die du vor fünf Jahren hattest, hast du bei weitem nicht mehr und die Werbekosten steigen ja auf der anderen Seite. es ist kein einfacher Markt. Du brauchst Premium-Produkte wie teure Ray-Benson-Brillen oder eben auch Kontaktlinsen, also Wiederbestellerprodukte. Und dann kann sowas, glaube ich, funktionieren. Also ich würde sagen, wahrscheinlich hat eine Brillen.de heute das beste Modell, weil so eine Gleitsichtbrille irgendwas um 300 bis 500 Euro kostet. Da ist also auch ein bisschen genau, Platz für Marge. Ja. Genau. Und das sind eben auch Warenkörbe, die spannend sind, wo der Optiker für aufsteht und auch so eine Brillen.de ja Werbung machen kann im Fernsehen, in regionalen Medien. Das darf man nicht vergessen. Brillen.de steht ja nicht bei Brillen auf Platz 1 bei Google und kriegt 8.000 Besucher am Tag, sondern macht halt wirklich eine ganzheitliche Werbung mit Radio, mit äh, regionalen Zeitschriften und Co.
0: Und sag mal, wie muss man sich jetzt das, das weitere Unternehmerleben von, von dir vorstellen? Du bist jetzt, da bist du jetzt raus. Ähm, du hast erzählt, du machst ein bisschen hier und da auch im Immobilienbereich in Berlin. Ne? Das ist sozusagen off, off ist oder offline sozusagen. Genau. Ähm, äh, sonst irgendwelche Online-Projekte sozusagen die wir nicht berührt haben, die du in der Pipeline hast oder über die du gerade nachdenkst?
1: Ja, wir sind inzwischen mit, wir sind knapp 60 Leute in Berlin, sind wirklich so ganz langweilig aufgestellt. Das Bürogebäude, in dem wir sitzen, gehört halt uns. Ja, dazu gibt es eben noch die Immobiliensparte, die ich selber seit zehn Jahren, äh, wo ich mich versuche und ich glaube, das läuft auch alles ganz gut. Ich meine, wir müssen wir uns nichts vormachen, wir seit zehn Jahren in Berlin und Umland Immobilienbesitz. Der hat halt eine ganz gute Entwicklung hinter sich. <lacht> Kann man doch nichts falsch machen. Ne? Rein von den Marktpreisen. Wir sind halt so ein langweiliges, in Anführungszeichen mittelständisches Internetunternehmen. Das heißt, wir haben heute drei Unternehmen, die wir operativ betreiben. Die liegen alle vom Umsatzniveau, mindestens im mittleren siebenstelligen Bereich. Damit kann man sich, glaube ich, ein paar Sachen herleiten, wie groß wir in etwa sind. Es macht eben viel, viel mehr Sinn, diese Unternehmen auszubauen. Ich meine, wir haben ja alle dieselben Probleme. Wir suchen alle Entwickler, wir suchen alle qualifizierte Mitarbeiter. Ne? Ich könnte neue Produkte oder neue Projekte gar nicht ohne weiteres stemmen. Also selbst wenn ich die auf der Technologie, die wir für alle unsere Projekte verwenden, aufbaue und die Entwickler dort abziehe, du hast ja immer auf der einen Seite, also alle unsere Unternehmen wachsen. Ne? Ich würde jedem Unternehmen Wachstum wegnehmen für eine neue Idee. Das will ich nicht komplett ausschließen. Ich werde auch oft gefragt, was würdest du machen, wenn du jetzt quasi alles verkaufst und auf den Golfplatz gehst, dann würde ich, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Golfplatz Golf spielen und einfach mit äh, den Unternehmern dort die Runden drehen. Du hast so viele tolle Modelle in Europa die mega spannend sind, wo die Old Economy sagt, wir haben gar keinen Touchpoint quasi zum Thema Online und der Seidel hat alle Domains dazu. Also mir gehört Carpods.de, Zäune.de, Öfen.de. <lacht> es gibt ja sehr, sehr große Zaunhersteller, die Milliardenumsätze machen, die heute nur an Baumärkte verkaufen und keinen endkunden haben. Es kostet mich ein Mittagessen, ihm zu erklären, was wir machen und eine Zäune.de da Umsatz zu generieren, wenn du quasi den denjenigen hast, der das Fulfillment macht, traue ich mir durchaus zu. Also ich kann ja alle Kanäle bespielen. Ich will es nicht ausschließen, aber man muss auch fairerweise sagen, heute müsste das Setup eben ein ganz anderes sein. Und wir wissen ja alle, wenn du mit der Old Economy sprichst, er will meistens von seinem Unternehmen nichts abgeben, sondern sieht dich als Investor. Du sagst, okay, ich muss mich irgendwie lange verhaften lassen. Also wir benchmarken alle Lebenszeit. Ich habe eine tolle Familie, eine tolle Frau, zwei Kinder. Ähm, mein Tag hat heute schon 14, 15 Stunden da müsste man entweder darüber nachdenken, die nächste Stufe zu gehen, also von 60 auf 100 Mitarbeiter zu wachsen, wofür wir jetzt die Vorkehrungen treffen. na Theorie wäre das also möglich, aber du musst eben auch erstmal 40 mehr Leute finden. Oder du sagst halt, ich kümmere mich um die Themen, wo ich glaube, die haben den höchsten Impact und ich versuche mich einfach in der Breite aufzustellen, also einmal gerade Immobilien genannt. Als Investor bin ich ja auch tätig, also kleinere Startups, mal in größere Fonds und Sherry oder sowas, gucken wir uns alles an, investieren halt auch ab und zu. Ich versuche das eigentlich, das Ganze so aufzustellen, dass ich nicht darauf angewiesen bin, mich aus meinen Firmen zu bedienen, also also wir wachsen nur aus dem Cashflow, es gibt bei uns kein Fremdkapital und selbst wenn mal drei Firmen oder zwei Firmen jetzt nicht gut laufen würden, müsste ich nicht in die Kasse reingreifen, sondern ich kann mein Leben auch aus den anderen Dingen heraus stemmen. Das macht mich sehr, sehr frei für Entscheidungen. Also wenn wir die Entscheidung treffen, mein CTO kommt und sagt, das ist vor zweieinhalb Jahren passiert, wir stellen jetzt alles auf Mac um, weil die Wartbarkeit dann gegeben ist, dann hast du natürlich trotzdem zwei Gespräche, einmal mit RTL und einmal mit meinem ähm, Song.de Co-Investor, wo du eben sagst, okay, wir müssen jetzt ein Investment tätigen, aber dann wird das in zehn Minuten entschieden. Und wenn wir entscheiden, also ich sage auch immer, ne, Best Case, heute kommen drei Bewerber, ich kann mir leisten, alle drei einzustellen, wenn die zu mir passen, aber ich muss dann auch damit leben, wenn fünf Monate kein einziger kommt. Also wir sind in den Entscheidungen sehr frei und wir sind wirklich, wir sind gerne Unternehmer, extrem chancengetrieben. Also wenn morgen ein, irgendetwas Tolles auf meinem Tisch landet, dann bin ich durchaus gewillt, da auch mit einem hohen Risiko reinzugehen. Also Risiko begleitet uns trotzdem weiterhin, aber wir versuchen das natürlich, in der Gesamtstrategie zu
0: minimieren zu Abschluss, sagst du mal, Cherry hast du auch mit in den Fonds investiert? Ist ja einer der ein paar Freunden, genau. Ähm, einer der, 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 der gerade sozusagen Rising Stars im VC-Bereich in, in Berlin. Ähm, und Bitcoin, äh, hast du am Anfang berührt, da habt ihr sozusagen auch Bitcoin-Leads vermittelt. Ähm, das hat mich interessiert, da habe ich nicht, nach, nicht nachgefragt, was macht denn? Was ist denn nee, da nee, genau Nicht, Bi
1: nicht Bitcoin-Leads, nee, nee, genau. Also wir müssen natürlich... Ich habe in meinem Freundeskreis extrem viele Denker. Die sind auch deutlich weiter als ich. Und selbst mein Bruder hat vor drei oder vier Jahren schon mit dem Bitcoin-Thema angefangen. Der hat auch selber gemeint. Ja, Der hat sich wirklich dann auf dem Balkon irgendwie so ein Solarding angebaut und hat dann einen, Rech einen Rechner im Schlafzimmer stehen gehabt und hat dann Bitcoins gemeint. Ähm, und ich bin, hatte ziemlich viele Touchpoints zu diesem Thema. Das heißt, wir beschäftigen uns natürlich nicht, nicht per se mit dem Bitcoin. Das kann für mich als Unternehmer ist sowas ein Hedge und na klar habe ich auch in Kryptowährungen investiert, weil es Sinn macht. Ähm, mich interessiert eher die Technik dahinter. Also für mich ist jetzt natürlich das ist die große Idee, wie kann man eine ad auf Kryptowährung denken. Also macht es für uns Sinn, ICOs zu begleiten? Macht es für uns Sinn, die Kryptotechnologie zur Absicherung von irgendetwas zu verwenden für alle meine Unternehmen? Das heißt, für mich ist die Technologie sicherlich ein bisschen spannender und es wäre total vermessen, sich nicht damit zu beschäftigen. Das heißt, alles, ich bin da aber auch noch lernend. Also ich sauge alles an Wissen auf. Ich war vor zwei Monaten auf so einem Workshop, Ich unterhalte mich mit vielen Leuten, die dort investiert sind. Ich muss mich da immer noch aufklären lassen und tätige dann Investments oder fälle Entscheidungen mit dem Wissen, was ich mir angeeignet habe. Die sind jetzt also noch nicht elementar oder
0: in in Bitcoin Fonds hast du auch investiert?
1: Genau, Bitcoin-Fonds habe ich auch indirekt mit einem Freund im Polychain in den USA investiert. Ähm, klar, also das ist, die haben sicherlich deutlich mehr Ahnung davon als ich.
0: Habt ihr den Bitcoin Publisher? Irgendwie, das gibt es da schon, sozusagen Affiliate in dem Bereich, dass Leute so irgendwie sich fragen, wo kann ich Bitcoins kaufen, dass ihr da sozusagen Leads generiert und sowas? Genau, also gibt es ohne Ende. Wenn man Bitcoin.de, da hat ja der Oliver ist ja da, ja. äh, glaube ich, ziemlich weit vorne,
1: war ja schon immer. Das ist ja auch sehr Domain-Driven. Äh, da gibt es also auch Affiliate-Ansätze, die sind jetzt bei Ecel noch nicht in Summe da, wir haben ein paar sehr interessante Partnerprogrammanfragen zu dem Thema. Du muss man eben auch ein bisschen gucken. Ne? Also deswegen sage ich auch, Bitcoin ist eine Währung mir geht es primär um die Technologie. Also das kann in der Theorie alles einem um die Ohren fliegen. Wenn man sich damit beschäftigt, dieser Markt hat irgendwie eine Daseinsberechtigung, alle sind da, es werden ICOs im, im 100-Millionen-Bereich gerade aufgelegt. Also ICOs auch für uns Unternehmensfinanzierungsthemen. Sowas ist ja total spannend. Und sowas höre ich mir natürlich auch sehr, sehr gerne an. Aber dieser Markt ist natürlich auch heute sehr, sehr intransparent. Wir haben noch niemanden, der auf Grundlage eines ICOs quasi eine Investoren-Story mal zu Ende gebaut hat, wo der Investor Geld zurückbekommen hat. Es sind einfach so viele Leute in den letzten Jahren mit Bitcoin und Kryptowährungen sehr, sehr vermögend geworden. Und dieses Vermögen, was ja für viele gar nicht greifbar ist, ne? dass irgendwie 1.000 Ether rumliegen und auf einmal sind die so viel Geld wert, dass <lacht> da irgendwie 20 Euro für bezahlt. Ja, ähm, Dieses Geld wird auch reinvestiert, weil man eben sagt, diese Rallye geht immer weiter. Also ich habe durch meine Arbeit für Wall Street Online damals auch extrem gute, gute Kontakte in diesem ganzen Börsenbereich und Aktien. Das ist schon alles sehr, sehr vergleichbar mit 2.000. Also alle Jungs, die quasi früher Aktien gemacht haben, ähm, mhm. sagen mir, dass diese Rallye, dieses sehr pushy sein in dem Bereich, dieses, das ist die Chance deines Lebens, jetzt äh, haut sogar die Krankenschwester irgendwie einen halben Bitcoin rein, das, das haben wir schon, da muss man auch ein bisschen aufpassen, da muss man drauf achten, weil so ein Markt kann sich ja auch zerschießen und da muss man glaube ich sehr vorsichtig sein, also ich denke dieser Markt hat absolut Bewandnis der hat ganz, ganz tolle Ansätze, so Dinge wie Grundbucheinträge oder Krankenkassensysteme komplett neu zu denken. Das ist also auch eine riesengroße Chance. Aber es ist wie immer. Ne? Wir reden alle davon, wie schnell die Digitalisierung sich dreht und dass es nur noch Amazon, Facebook und Google gibt. Vor 15 Jahren gab es keinen Platz mehr für weitere Affiliate-Netzwerke. Ich kann nur sagen, wir haben zwischendurch Edzell mit einem Entwickler betrieben. Das sagt, glaube ich, alles über die Innovation, auch bei Affiliate-Netzwerken in den letzten 15 Jahren. Da passiert nicht so unglaublich viel. Also wir denken alle mal sehr weit in die Zukunft, aber im Regelfall suchen wir den ganzen Tag Personal, um die Zukunft mitzugestalten. So viel gutes Personal gibt es gar nicht, um die Zukunft so schnell aufzurollen. Und deswegen äh, gucken wir uns das alles an. Wir versuchen das zu integrieren, wo es für uns Sinn macht, aber wir entwickeln heute keine grundlegend neuen Geschäftsmodelle für uns auf Blockchain-Basis.
0: Ja. Alles klar. Markus, spannende Reise. Ähm, ja, ich freue mich, dass wir die ganzen Jahre sozusagen in der Branche äh, gemeinsam unterwegs sind. Macht mir eine Menge Spaß und ich hoffe, es bleibt noch eine Weile so. Ja, vielen und Dank
1: an euch für den Podcast auf jeden Fall. Ich habe ja schon gesagt, ihr versüßt mir da. Ich muss ja immer eine halbe Stunde Anreise von Brandenburg nach Berlin morgens und abends. Ich bin großer Fan und konsumiere da extrem viel eure Podcasts. Also behaltet bitte diese Tiefe bei und auch die, die Nachfragen in der richtigen Tiefe. Also stellt hier bitte weiter Unternehmer bloß und guckt, und guckt, wie tief die wirklich im Thema drin sind. Das macht echt sehr viel
0: Freude, euch zuzuhören. Also sehr, sehr gerne viel mehr davon. Vielen, vielen Dank. Gerne. Bis bald. Ciao, ciao. Bis bald. Unsere Kollegen von der Hamburg Media School veranstalten am 14. Juni erstmals den Voice Assistant Day. Da geht es ähm, um, das, wie der Name schon sagt, Amazon Alexa, Google Assistant, also all die verschiedenen Voice Interfaces, die es mittlerweile gibt. Cases dazu, ähm, verschiedene ja, Referenten zum Thema an der Hamburg Media School. Meistens macht die Hamburg Media School ja sehr gute Sachen wir sind häufig dabei. In diesem Fall sind wir selber gespannt, was passiert. Der Voice Assistant Day am 14. Juni.